0: Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí Daniel Colombo dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Liderazgo y Motivación. Hoy vamos a compartir sobre un tema que posiblemente te va a interesar, que es cómo dominar el arte de pedir disculpas. Porque como seres humanos sabemos que el acto de pedir disculpas por los errores es uno de los más difíciles de hacer, porque las personas sienten que muestran su vulnerabilidad ante los errores cometidos. En verdad, la realidad muestra que mostrar esa vulnerabilidad es uno de los actos que más los enaltecen. Sin embargo, a veces por orgullo, muchos viven con rencores acumulados que no les permiten hacerlo de manera frontal, sana y así reconciliar posiciones distantes y resolver situaciones desagradables. Pedir disculpas es mucho más que el hecho de pedir perdón dicho al pasar de la boca para afuera. Pedir disculpas es más profundo. Se trata de un proceso interno que necesita ser elaborado por las partes involucradas y que permite sanear y despejar lo que estaba molestando. Incluso, como vas a descubrir en este mismo podcast, te lo voy a contar en un momento, es posible hacerlo incluso cuando las personas ya no están físicamente con nosotros. Para empezar, quisiera que pensemos juntos qué errores se suelen cometer al pedir disculpas. Considera que desde un punto de vista del comportamiento hay cierta tendencia a ser un poco escurridizos a la hora de comprometerse a corregir los errores y a respetar la palabra que se ha dado. Por eso es que tener un método para pedir disculpas ayuda. Otros errores son querer ocultar lo que pasa, poner excusas de todo tipo, Mentirse a uno mismo de que no es tan grave y no ser empáticos con el efecto que nuestro error pudo haber tenido en las demás personas. Es decir, la persona no tiene registro del impacto emocional producido. Es un mecanismo de negación inconsciente. Y uno muy frecuente es no saber buscar el momento oportuno lo que hace que quizá quieras sacarte el peso de encima, aunque la otra parte no esté en condiciones ni dispuesta a recibir las disculpas. Te invito a compartir ahora seis métodos para afrontar una disculpa sincera. ¿Por qué hace falta tener un método para pedir disculpas? Básicamente porque ayuda a cada persona a tomar conciencia de la profundidad de sus equivocaciones y de los errores que cometen y también es un ordenador de la forma de pedir disculpas. En ciertos tipos de personalidad esto lo asocian con sentirse expuestos ante los demás o sentirse incompetentes. De ahí que muchas veces la forma en que se dan las disculpas sea torpe o inadecuada. Las personas se ponen nerviosas, no miran a los ojos, se sonrojan o se quedan cortos de palabras e incluso utilizan una vía nada apropiada para hacerlo, como puede ser enviar un mensaje de texto por el celular ante una situación verdaderamente grave. Lo que persigue cada uno de estos métodos que te voy a comentar es ayudar a crear un vínculo virtuoso de reconstitución de la confianza con los demás. Este círculo que se verá demostrado con esa disculpa y que se va a ratificar a través de las acciones sostenidas en el tiempo. Te invito a revisar estos seis métodos con técnicas específicas para pedir disculpas. Vamos con el método de Stanford. Investigadores de las áreas sociales de la Universidad de Stanford sintetizaron, según su parecer, una fórmula ideal para disculparse que abarca cuatro puntos. Presta atención. El primero es que entendés y sos consciente de que te has equivocado. Segundo, asumís la responsabilidad sin trasladarla a los demás. Te haces cargo. Tercero, es importante proponer un plan para resolver las cosas. Y cuarto, te comprometes a accionar sin sobre reaccionar y a tomar recaudos en situaciones parecidas en el futuro. Vamos con otro método, el método de la reparación de daños. En este caso podés seguir estos seis pasos para reparar los daños que se han producido. El primer paso es expresar un arrepentimiento sincero en forma breve, directa y honesta no te va a ser de utilidad traer una lista enorme de excusas y de peros. El segundo paso es explicar desde tu perspectiva qué consideras que salió mal siempre que no haya sido tu intención. Y aquí es importante explicitar y dejar en claro cómo te sentiste y también que podés imaginar cómo lo vivió la otra parte. Este punto se propone generar empatía con los demás tercer punto asumir tu parte de responsabilidad sin excusas frente al daño que se ha producido podrías tener la totalidad o no de esa responsabilidad y siempre expresarlo en primera persona de singular por ejemplo yo siento que tal cosa o asumo personalmente las consecuencias de tal situación a continuación Hacer una oferta de reparación o mitigación de los daños que se pueden haber causado. No siempre se trata de cuestiones materiales, ya que también se daña mediante emociones, sentimientos y comportamientos. Y esta oferta de reparación o de mitigación de los daños necesita ser proporcional a la dimensión de lo que se ha roto. Y finalmente, el último punto es pedir perdón. Hasta ahora te disculpaste y te arrepentiste. Este último punto implica pedir perdón con toda la profundidad que esto significa. Te quiero contar ahora otro método para pedir disculpas y se llama PANDA, igual que los osos panda. Es un acrónimo que ahora te lo cuento. Esta práctica surgió de algunas investigaciones sociológicas y psicológicas, entre ellas las realizadas en base a a la teoría de la autotransformación de la Universidad de Stanford también, reflejadas en algunas publicaciones de psicología a partir de experimentos sociales y estudios. Para tenerlo presente, recordá siempre el acróstico PANDA. PANDA, cada letra significa algo. Vamos a empezar con la letra P. La letra P es de PROMETER. Prometer y cumplir, claro. No vale de nada llenar de palabras la disculpa si no tomas conciencia de tu error. Muchas personas simplemente dicen perdoname, lo siento y piensan que con solo eso alcanza. Más bien, cualquier promesa que no se cumple es una falsa promesa y por lo tanto no vale la disculpa. Entonces recordá, la letra P es de prometer y además de cumplir. Vamos a la letra A de la palabra panda. La letra A es de admitir, admitir que te equivocaste. Este es el punto crítico en el que falla la mayoría de las personas porque los muestra falibles, que por otro lado es algo propio a la condición humana. No existe la perfección en este plano físico y todos nos equivocamos. En este paso es muy importante asumirlo con sinceridad, honestidad y frontalidad. Al hacerlo, es tan importante el lenguaje verbal, lo que estás diciendo con palabras, que aproximadamente representa el 10% de la comunicación en contextos emocionales, y también lo no verbal, lo que digo a través de los gestos, la postura, el tono de voz, que es el 90% restante. No sirve de nada decir palabras al pasar para admitir la equivocación si tu cuerpo dice otra cosa. Entonces recordá que la A de panda es admitir que te equivocaste. Vamos ahora con la letra N de la palabra panda. No dar excusas. No hacen falta más explicaciones. Este no es el momento. Habla solo de vos, no de la otra parte. Y aquí hay otro aspecto en el que las personas suelen fallar porque necesitan reconfortarse internamente en el momento de pedir disculpas por sus errores. Como saben que están en falta, quieren o bien minimizarlas o justificarlas. Y la forma preferida es poner excusas del tipo «Es que pasó tal cosa» o «Si no me hubieses dicho» o «Esto no pasaría así». Y, como observas, el comportamiento en estos casos es evasivo. Porque pones afuera de la persona la responsabilidad del hecho. Sobre la responsabilidad te invito a entenderla como responsabilidad. Dividamos la palabra responsabilidad. La habilidad de responder ante las cosas que vivimos. Y de eso se trata el pedir disculpas. Es un acto de asumir la responsabilidad por las situaciones en las que hemos participado. Vamos a la letra D del método PANDA. La letra D es describir describir cómo reaccionarías ante una situación similar la próxima vez este paso del método panda es decisivo por cuanto busca que fijes una línea de acción concreta y específica no sólo aspiracional que sería como decir voy a tratar sino de explicar con total claridad cómo vas a accionar la próxima vez que pudiese ocurrir una situación parecida lo que aparece en este punto es la curva de aprendizaje. Cometimos un error, pedimos disculpas siguiendo el método Panda y en base a la lección aprendida de este hecho expongo a la otra parte que puede ser la afectada por ese error que cometí, de qué forma voy a accionar si eso vuelve a ocurrir, qué recaudos voy a tomar, de qué forma me puedo anticipar para no caer en el mismo error. Y vamos a a la A final de PANDA, la letra A de actuar consistentemente según tu promesa y claro está cumplir con tu palabra. La concordancia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos es lo que genera un nuevo marco de confianza que posiblemente se ha dañado o directamente perdido ante un error cometido si no se piden las disculpas del caso. Este punto busca que las acciones que sigan en las interacciones sean totalmente coherentes con lo que se ha prometido. Te quiero repasar rápidamente el método PANDA para que cada letra recuerdes qué significa la letra P es prometer y cumplir la letra A es admitir que te equivocaste la N no dar excusas no hacen falta ponerle más explicaciones la letra E es describir cómo reaccionarías ante una situación similar la próxima vez y la A es actuar consistentemente según tu promesa y cumplir con tu palabra te comenté al comienzo que te iba a presentar también unos métodos para poder pedir disculpas a alguien que ya no está físicamente. Y son tres métodos de los seis de hoy enfocados en soluciones en que las personas han fallecido. Son específicos para cuando hay sentimientos de culpa que estás sintiendo y deseas aliviarla y disculparte. Como podés observar, sí es posible pedir disculpas a personas que no están físicamente. Y estas tres técnicas necesitan de que confíes en el proceso. Y se basan en soltar la carga de culpa o de remordimiento que se siente al no haber podido salvar la situación en presencia de ese ser que ya no está. Te los voy a explicar paso a paso con técnicas de cada uno para que, si te hacen sentido, los puedas adoptar. Vamos con la primera técnica. Una forma de lograr esto, de despedirnos y pedir disculpas a una persona que ya no está presente físicamente, es escribir la disculpa con todo detalle, honestidad y sentimiento, como si fuese una carta de puño y letra. Luego Hacer un breve ritual o una breve ceremonia de quemar esa carta imaginando que la otra persona ha recibido ese mensaje. Podés trabajar esta técnica tantas veces como lo necesites. La número 2, otro procedimiento que funciona, es... Expresar gratitud por esa experiencia que fue desafortunada frente a esa persona que ya no está físicamente. La gratitud es una herramienta muy poderosa de sanación y tranquilidad interior, sobre todo para reparar situaciones del pasado. En este caso sugiero hacer un momento de agradecimiento incluso a esta situación difícil mediante el acto de verbalizar el pedir disculpas en tus propias palabras al comenzar el día y antes de dormir. Es decir, que pedirías disculpas a esa persona aunque no esté físicamente. Y agradecerías también inclusive por ese acto de, de aquella situación enojosa que se presentó. Y vas a ver cómo esto va disminuyendo la culpa paulatinamente. La sugerencia es que lo hagas todos los días hasta que sientas una mayor paz interior. Y la técnica número 3 es que si hubiese algún familiar de esa persona con disposición a escucharte, poder expresarle personalmente las disculpas como si lo hicieses con la persona original. Este ejercicio es más desafiante porque puede tratarse a veces de situaciones complejas o dolorosas. Si la persona lo sabe recibir y de alguna manera pasar esa energía a su familiar fallecido, puede ser reconfortante para quien se disculpa. Aunque... El objetivo que sugiero es que no esperes la aceptación de ese familiar por la carga de dolor que puede estar acumulada por el hecho de la disculpa más la pérdida del familiar. Más bien se trata de obtener tranquilidad de espíritu en vos y demostrar tu intención real de dejar eso saneado. Hay una frase de Kathy Hedberg que dice Perdonar no es olvidar, pero ayuda a dejar ir el dolor. Lo cierto es que al hacerlo la vida se vuelve más liviana respecto al hecho que se desea reparar. Y eso constituye el mejor símbolo de la efectividad práctica de una disculpa sincera que podrías tener. Amigos y amigas, gracias por acompañarme una vez más. Este es nuestro espacio con temas de liderazgo, motivación y también... De desarrollo personal, te invito a suscribirte a este podcast para que te avisemos cada vez que subimos un nuevo episodio. Gracias y hasta la próxima. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo. We Sumamos las partes.